0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Avec nous cette semaine, Éric Leboucher, journaliste éditorialiste à l'Opinion et aux Échos et cofondateur de Slate. Bonjour Éric.
2: Bonjour à tout le monde. It's big, yes. It's bold, yes. And we can get it done.
1: 2 000 milliards, c'est le montant des investissements prévus par Joe Biden dans les infrastructures pour reconstruire les États-Unis. Des investissements prévus sur 8 ans et qui seront financés, on va le voir, avec une hausse d'impôts généralisée. Alors ces 2 000 milliards de dollars s'ajoutent aux 1 déjà débloqués pour le plan de relance post-Covid qui a été d'ailleurs définitivement validé par le Sénat début mars. Ce sont des montants impressionnants au pays de Reagan qui nous avait plutôt habitués à un désengagement de l'État depuis les années 80. Alors ce volontarisme politique de la part de Biden tranche avec l'image que son adversaire Donald Trump avait tenté de lui accoler pendant la campagne. Et avant d'essayer de comprendre ensemble les motivations politiques du président américain, Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vont servir ces 2000 milliards
0: Alors c'est un plan de dépenses publiques massives qui seront exécutées sur 8 ans et financés sur 15 ans. On peut dire que Biden prend prétexte de la vieillesse des infrastructures américaines Hein, les ponts, les autoroutes, etc., pour en fait refaçonner en partie le capitalisme américain avec l'injection de fonds publics massives là où il semble que le marché n'a pas bien fonctionné, a laissé les États-Unis en retard par rapport à d'autres pays. Alors, si l'on cherche à décomposer les grandes masses de ces demi-milliards de dollars, eh bien, on a d'abord les infrastructures. 621 milliards de dollars consacrés aux autoroutes, aux ports, aux ponts et plus encore aux connexions internet, puisque les États-Unis bizarrement sont un pays mal connecté. Vous avez un tas d'États du Sud ou de Midwest, où la connexion internet est très difficile en milieu rural. Donc ça, si vous voulez, c'est une sorte de politique classique, de relance par l'investissement public dans les infrastructures, quiconque a vécu aux États-Unis a toujours été frappé par le côté totalement tiers-mondiste des infrastructures américaines, à tel point que tous les Ans, on est obligé de faire une révision des ponts pour voir si on peut passer dessus. Il en profite également, chaque grand chapitre d'investissement est aussi destiné à lutter contre les inégalités et à lutter contre la pauvreté, c'est un peu la suite logique du plan d'aide aux États-Unis de près de 2 000 milliards de dollars déjà voté et qu'on appelait le plan post-Covid, pour soigner le Covid. Alors après les infrastructures vient le réchauffement climatique, 213 milliards de dollars, c'est critiqué par les environnementalistes américains qui pensent que ce n'est pas assez, c'est de l'aide à l'isolation des logements, c'est de l'aide aux sources d'énergie non carbonées, c'est assez classique et c'est assez critiqué pour n'être pas suffisant, en tout cas par les écologistes américains. Ensuite vous avez quelque chose de très important, c'est la bataille contre la Chine. Dans l'entourage de Joe Biden, on utilise les termes les plus féroces et les plus violents pour dire « nous n'allons pas continuer à nous laisser distancer par la Chine en matière de haute technologie ». À ce chapitre-là, vous trouvez 300 milliards d'investissements publics dans les domaines qui sont la réplique exacte du plan Chine 2025 de Xi Jinping, c'est-à-dire l'investissement dans les moteurs électriques, dans les véhicules électriques, l'investissement dans l'intelligence artificielle, l'intelligence dans cette nouvelle forme de science des ordinateurs, le quantum computing, enfin l'investissement dans la robotique, 300 milliards de dollars, auxquels il ajoute dans un chapitre à part, 50 milliards de dollars d'aide publique à l'industrie des semi-conducteurs, les chips. Voilà grosso modo certaines des grandes masses, celles qui sont les plus frappantes dans ce plan. Ici et là, vous trouvez quelques dizaines de milliards de dollars qui ressemblent à de l'investissement public beaucoup plus classique. Donc voilà, je dirais que c'est à peu près voilà le profil de ces grandes masses il faut ajouter la philosophie économique, c'est non seulement la réhabilitation de l'État dans la conduite de l'économie, dans la vie économique américaine, mais il faut, il faut dire aussi que c'est très protectionniste car ces masses d'argent elles vont correspondre à des marchés publics. Souvent, ce sont des agences fédérales qui vont passer commande au secteur privé. Et là, Biden ne cache pas que lui, il va faire revivre encore plus fort que Donald Trump tout le corps législatif, le corpus législatif américain qui permet de privilégier acheter américain. Et il a eu cette phrase incroyable qu'il faut bien citer en Europe, parce qu'il ne faut pas être naïf, il a eu cette phrase, il a dit « Pas un seul de ces marchés publics qui de près ou de loin touchent la défense ne sera signé s'il ne va pas à une entreprise américaine utilisant des composants, des produits américains d'un bout à l'autre de la chaîne de production et employant des Américains. » Donc voilà, il faut aussi comprendre que si Trump avait dit ça, on l'aurait accusé de nationalisme exacerbé. Là, c'est la philosophie de Joe Biden approuvé absolument son discours, tous les points de son discours ont été massivement appuyés par la grande centrale syndicale AFL-CIO. La FLCIO, c'est la plus grande centrale de syndicats américains organisée par branches et qui pèse encore lourd au sein du Parti démocrate puisqu'au moment de, de, du congrès du Parti démocrate, elle a un quota de vote qui lui est attribué. Alors, pour vous dire du temps où, par exemple, de Lyndon Johnson, dans les années 60, lorsque les syndicats comptaient, 40 à 50 des salariés américains étaient syndiqués. Aujourd'hui, on est à 15 ou 20 et c'est d'ailleurs une des orientations de la politique de Joe Biden, c'est de redonner le, de la manière la plus large possible un grand pouvoir de négociation aux branches de l'AFL-CIO. La
1: Ces 2 000 milliards de dollars dont vous venez de nous donner la ventilation, Alain, s'ajoutent aux 1 900 qui ont déjà été débloqués pour le plan de relance post-Covid. Ce sont des sommes qui paraissent complètement folles, Eric. Comment est-ce que tout cela va être financé Où est-ce que Biden va trouver tout cet argent
2: oui, vous avez raison d'insister sur l'ampleur, le côté big. Et Jeannette Yellen, l'ancienne patronne de la Banque centrale, devenue son, son ministre des Finances ou de l'économie et des Finances, du Trésor, parle toujours de Il faut faire grand. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il fait grand. Un premier plan de relance de 1 900 milliards de dollars, c'est des 1,1. On parle maintenant en trillions de dollars. C'est un mot qui est américain, qui est anglais, qui n'est pas français, mais qui va le devenir, à mon avis, très vite, le trillion de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars. Donc, un premier plan de sauvetage de 1900 milliards, 1,9 trillion de dollars, lui, est financé, pour vous répondre, par les dettes, et le nouveau plan annoncé, qui est de 2 trillions de dollars, peut-être même de 3, parce que on parle d'un autre trillion de milliards qui serait annoncé un peu plus tard, là, est financé... Les trois ne sont pas financés, mais les deux actuels annoncés sont financés par des hausses de taxes et d'impôts, dont, dont Alain Frachon a parlé, et qui sont sur 15 ans. C'est ça le décalage, c'est-à-dire qu'on a des dépenses sur 8 ans, des recettes sur 15 ans, et donc évidemment, entre-temps, on va aussi augmenter la dette Forcément. Mais c'est très important, c'est cette ampleur, ce nombre de zéros, si vous voulez. Et on peut en parler tout à l'heure sur l'Europe. Ce nombre de zéros manque à l'Europe. L'Amérique joue big.
1: On va bien sûr parler de l'Europe, mais quels sont les impôts qui vont augmenter, Eric
2: Alors d'abord, les impôts sur les sociétés, qui va pas remonter normalement de 21% à 28%. Il a été descendu de 35% à 21% par Donald Trump. Et remonter seulement à 28, c'est pas non plus gigantesque. Mais évidemment, les républicains protestent et disent que c'est job killing. Ça tue les emplois. C'est pas un niveau qui peut tuer les emplois. Mais le débat, le débat est néanmoins ouvert. Ça, c'est un premier paquet. Le deuxième paquet, ce sont les impôts sur euh, gagnés à l'étranger, ce que les sociétés gagnent à l'étranger. Déjà, euh, je crois que c'est Obama avait essayé de rapatrier les impôts qui sont laissés à l'étranger trop souvent. Et donc euh, là, il y en a pour quand même pour 1000 milliards de dollars. Et enfin, les impôts sur les individus, les impôts sur le revenu, au-delà de 400 000 dollars, vont aussi augmenter. On ne sait pas exactement de combien pour l'instant. Mais donc, tout ça, évidemment, suscite chez les Républicains la critique de gauchisme, de socialisme, de communisme, de, de job-killing, je l'ai dit. C'est tout le débat et toute la difficulté qu'il y aura pour Joe Biden de faire passer tout cet ensemble au Parlement.
1: On a vu Joe Biden reprocher à Amazon de ne pas payer d'impôts au niveau fédéral. Est-ce qu'il va changer cela Est-ce que les GAFA vont être plus taxés
2: sur les GAFA, c'est sûr qu'il y a un changement de ton, en réalité, par rapport aux démocrates, par rapport à Obama, parce que Obama avait été très favorable aux GAFA comme, d'ailleurs, financier de sa campagne et comme, euh, disons, euh, adorateur de la technologie. La technologie a changé quand même avec euh, toutes ces affaires. Euh, Facebook et Twitter pendant la, la campagne, on l'a bien vu, a changé d'aura, a changé de, de qualité, enfin, dans l'opinion publique. Et donc, euh, aujourd'hui, la taxation des GAFA et puis le, même leur découpage en morceaux est redevenue d'actualité. Mais on verra, c'est un sujet complexe, c'est pas face à la Chine et c'est pas, pas sûr que l'histoire n'est pas écrite
1: là. Alors j'imagine que les conséquences sur l'économie vont être positives aux états unis en relançant l'activité sur le territoire américain, en faisant éventuellement baisser le chômage. Mais est-ce que le pays ne s'expose-t-il pas à un risque d'inflation et est-ce qu'il ne nous expose pas nous-mêmes à un risque d'inflation, Jean-Marie
3: C'est un grand débat qui a lieu aux états unis entre économistes, d'ailleurs y compris économistes proches du Parti démocrate, parce que un certain nombre d'économistes font remarquer que c'est trop par rapport aux nécessités de la situation actuelle. Et donc, euh, c'est trop. Donc, ça peut, en effet, conduire à un retour de l'inflation. Et si on revient à l'inflation, évidemment, le monde est chamboulé parce que l'inflation, ça veut dire la hausse des taux. Et la hausse des taux, ça veut dire que nos dettes ne sont plus finançables. Et donc, on serait, à ce moment-là, plongé dans une, une situation assez dramatique, à commencer par les États-Unis, qui se sont aussi très lourdement endettés. Mais je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, puisque vous avez évoqué Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'était deux choses, en fait. C'était une formule... Le gouvernement n'est pas la solution, il est le problème. Et c'était une méthode, la baisse massive des impôts. Et au fond, cette période s'est poursuivie, bon an, mal an, jusqu'à Joe Biden. Parce que Joe Biden, c'est exactement deux propositions inverses. On va revenir, on va réaugmenter les impôts, d'une part, et aussi on va reconsidérer que l'État est la solution et non plus le problème. Et donc, c'est, je pense, une rupture d'une certaine façon historique. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que quelqu'un qu'on décrit par avance comme un pape de transition, et Joe Biden était par avance décrit comme un président de transition entre une génération et une autre, ainsi de suite. Transition veut dire, en fait, transformation assez profonde. Et il en prend ce chemin. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Dans la rapidité, d'ailleurs, on l'appelle maintenant « Speedy Joe » et pas « Sleepy Joe ». La rapidité avec laquelle il agit et surtout les, les impulsions très fortes qu'il donne, qui sont un vrai tournant historique que les prédécesseurs démocrates n'avaient pas engrangé. Alors, même si Obama et Trump, après lui, ont essayé de financer des plans massifs de relance des infrastructures, tellement les infrastructures américaines sont déplorables, mais il n'y avait pas réussi. Donc, lui est au seuil d'y réussir, au contraire, et donc, on passe d'une séquence historique à une autre, avec cette inquiétude, en fait, que vous avez évoquée dès le départ, et qui est impossible retour de l'inflation, et là, les choses sont vraiment... Pour le moment, on en est loin mais on peut commencer à voir ici ou là des petites poussées inflationnistes. Donc, c'est le front qu'il faut évidemment surveiller de plus près parce que retour de l'inflation voudrait dire encore une fois hausse des taux. Et la hausse des taux, ça veut dire que les dettes ne seraient plus finançables. C'est un vrai risque pour les États-Unis et
1: l'Europe, ce plan Biden en matière d'inflation, Eric
2: Alors, pour les États-Unis, écoutez, on va devoir réapprendre ce qu'on avait appris dans les années 70, c'est-à-dire distinguer une hausse des prix de l'inflation. C'est pas tout à fait la même chose. Une hausse des prix, en fait, vous montez une marche. Bon, les prix augmentent, euh, mettons, de 5%. Et il y a toutes les chances que les prix augmentent, en effet, de, de cette marche. Je ne sais pas si c'est 5% ou ce sera plutôt 2 euh, ou un peu plus de 2%. Parce que tout y concourt. La relance va faire un effet massif de consommation. Les entreprises ont absolument besoin à se refaire des marges partout aux États-Unis comme en Europe. En même temps, la, la, le, le changement des chaînes de valeur et, et la rélocalisation aux États-Unis, ça veut dire dans des pays où en Europe, ça veut dire dans des pays où la manœuvre est plus chère, donc les prix seront plus élevés. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on va hausser les prix. On va même peut-être hausser un peu les salaires. Alors, sur la question du SMIG, je crois que Joe Biden a un peu reculé aux États-Unis, mais néanmoins, il, il est très favorable à une hausse des salaires. On aura donc une hausse des prix, une hausse des salaires, mais ce n'est pas de l'inflation. L'inflation, c'est l'enchaînement des deux, c'est une spirale. C'est les salaires donnent les prix qui donnent les salaires qui donnent les prix, etc., dans, dans une spirale de, de hausse. Nous n'y sommes pas du tout, mais c'est là, moi, ma crainte personnelle, c'est que les marchés, étant aujourd'hui extrêmement éruptif. Les marchés ne voient pas la différence que font les économistes entre une hausse des prix et l'inflation et donc déclenchent une hausse des taux, un somme préventive, voire même alarmée, voire même totalement irrationnelle, c'est ce que je crois. Et que donc, à ce moment-là, on aurait une hausse des taux qui serait effectivement très embêtante pour le financement de, de, de l'ensemble de ce dont nous parlons, c'est-à-dire des plans de relance aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et comment ils ont réagi d'ailleurs les marchés à l'annonce de Biden les taux, ils augmentent depuis maintenant son élection. Toutes les semaines, il y a une petite tension qui se fait sur la, la montée des taux. Mais encore une fois, si c'est juste un peu de hausse des prix, un peu de hausse des salaires, voire même un peu de hausse des taux, d'une fois, d'une marche, ça va, c'est pas très grave. Ce qui serait embêtant, c'est l'affolement et donc la spirale générale, comme on connaissait dans les années 70. Je n'écarte pas ce danger à cause de l'irrationalité des marchés.
1: Alain Jean-Marie a opposé Reagan à Biden et Sleepy Joe à Speedy Joe. Pendant la campagne, Biden était présenté comme un démocrate modéré. Et là, on le voit particulièrement volontariste sur le plan économique. Est-ce que c'est nous qui avons mal compris qui il était ou est-ce qu'il a changé?
0: À vrai dire, les portraits de Joe Biden qu'on pouvait lire dans la presse américaine avant son élection et notamment par un des journalistes qui le connaît le mieux, Peter Osnos, dans le New Yorker. Le New Yorker avait eu ce titre. Allons-nous vers un moment rooseveltien C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal d'observateurs qui soupçonnait que Biden, qui est un homme qui n'est pas du tout un idéologue, c'est un homme très pragmatique, il n'a pas de théorie sur le niveau souhaitable d'intervention de l'État dans l'économie américaine. C'est pas comme ça que raisonne cet homme. Mais en revanche, il a, du fait de sa longévité, parce qu'il a été vice-président, parce qu'il a été président de certaines des commissions les plus importantes du Congrès, il a de part de sa longévité, il a enregistré un certain nombre d'échecs des démocrates et il s'est, semble-t-il, juré de ne pas les reproduire. Alors l'échec des démocrates, par exemple, en attribue souvent à Obama d'avoir été beaucoup trop timide dans son plan de relance de 2009-2010 à la suite de la récession provoquée par la crise des prêts hypothécaires. Alors il a peut-être été trop timide, je crois que son plan de relance était de l'ordre de 700 milliards de dollars, et en tout cas, beaucoup d'économistes le disaient à cette époque qu'il était trop timide. Mais lui, il ne voulait pas effrayer Wall Street, il ne voulait pas réveiller les marchés, les sentiments moutonniers des marchés dont parlait Eric tout à l'heure. Il voulait absolument remettre l'économie en marche et il a réussi. Il n'a pas été beaucoup plus loin pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il avait cette priorité de remettre l'économie en marche et donc de ne pas effrayer Wall Street pour ne pas provoquer une hausse d'intérêt sur les bons du Trésor américain, sur le financement de la dette américaine par exemple. Mais aussi, il n'avait, au bout de deux ans, il n'avait pas de majorité. Au bout de deux ans, il perd sa majorité au Congrès. Euh, au moins dans une des chambres et pendant deux ans, pendant dans les deux chambres du Congrès. Donc il y a ça chez lui. Il y a cette prudence liée à la fois au fait qu'il n'a pas de majorité et puis parce que sa priorité, c'est de remettre la machine économique en marche, ce qu'il a réussi. Mais lui aussi va injecter dans l'économie américaine avec son plan d'assurance sur la santé, le plan Obama, qui est un véritable succès, qui est plébiscité par tous les Américains, même dans les États républicains aujourd'hui, que Trump a essayé de démanteler, mais il n'y est pas arrivé. Donc, si vous voulez, sa marque en matière de... De niveau d'intervention de l'État, ça a été ça, ça a été la législation qui rend quasi obligatoire l'assurance santé aux États-Unis. C'était un pas franchi par rapport au centre du Parti démocrate. Là, il se situait plutôt à la gauche du Parti démocrate, Obama, sur ce sujet. Sur tous les autres, il a effectivement eu une politique plutôt centriste. Alors Biden, voilà, il y avait des gens qui le connaissaient bien et Biden, il a enregistré ça. Il a enregistré les faiblesses aussi de la troisième voie du temps de Bill Clinton, du président Bill Clinton, qu'il a massivement soutenu, naturellement, de même qu'il a été un soutien absolument indéfectible de Barack Obama les huit ans durant lesquels il a été son vice-président. Donc, vous voyez, il évolue, il est pragmatique, il a tiré les leçons du passé. Et tout ça… C'est un homme extrêmement sensible, et je crois que ce n'est pas une posture politique, c'est un homme extrêmement sensible à la souffrance des Américains en ce moment. Et donc, il est obnubilé par sortir la, la classe moyenne américaine, c'est-à-dire le noyau dur de la force du travail américain, les sortir d'un cycle de dégradation continue de leur niveau de vie. On ne peut plus payer l'université aux enfants. Le marché du travail est très difficile. Et voilà, il y a ça aussi. Alors, il n'est pas un idéologue, mais c'est quelqu'un qui a toujours été très sensible à ce que vivait, je veux dire, à la dégradation de la situation de la classe moyenne américaine depuis 40 ans.
3: C'est pas un idéologue, mais il n'y a qu'en France qu'on refuse de le classer à gauche. Vous savez que l'injure maximum dans les partis de gauche en France, c'est de dire... La gauche américaine, quand on veut décrédibiliser quelqu'un dans l'univers politique de la gauche française, on dit « c'est la gauche américaine ». Or là, on voit bien que le Parti démocrate, Joe Biden, c'est la gauche qui gouverne. Parce que l'effet principal de son plan, le deuxième, selon dont on a parlé tout à l'heure, c'est de créer de l'emploi, et de l'emploi massivement pendant huit ans. Et l'effet principal de son premier plan, celui de soutien à l'économie post-Covid, c'est de lutter contre la pauvreté. Il retrouve de ce point de vue-là l'inspiration qui était celle de Johnson, du président Lyndon Johnson, qui était, dont le mot d'ordre était « guerre à la pauvreté ». Et il y a tout un dispositif et tout un volant dans ce plan qui est de « guerre à la pauvreté » précisément. Donc c'est vraiment, et plus, vous l'avez rappelé, le soutien au, au à l'Obamacare Obamacare que Donald Trump a mis quatre ans à essayer de démanteler sans, sans y parvenir. Donc, c'est vraiment une gauche au pouvoir, une gauche rooseveltienne, en effet, très inspirée par le, par le New Deal, mais qui ne néglige pas les objectifs historiques de la gauche. C'est ça aussi, je pense, que, en France, on n'avait pas vraiment bien compris. D'ailleurs, il suffisait de regarder la campagne. Pendant la campagne, L'aile très à gauche du Parti démocrate, c'est-à-dire celle que l'on appelle « socialiste », l'aile incarnée par Bernie Sanders, n'a pas été un adversaire virulent dans la campagne présidentielle pour les primaires contre Joe Biden. La plus virulente, c'était Kamala Harris, sur les questions euh, euh, raciales d'ailleurs, euh, et puis elle se retrouve aujourd'hui vice-présidente. Et donc le centre de gravité de Biden, dès sa campagne électorale, il était centriste, parce qu'il est centriste évidemment et pragmatique, mais il, il n'était
1: pas en conflit avec l'aile la, gauche comme d'autres leaders démocrates ont pu l'être. Mais cette gauche américaine, est-ce qu'elle va avoir la majorité pour faire passer ce plan On sait que Biden dispose d'une majorité dans les deux chambres, mais c'est une majorité qui est assez courte. Oui, elle est très courte, ça je ne sais pas ce qu'en pense Alain,
3: mais il y a objectivement une course de vitesse parce qu'il est important pour Joe Biden de faire valider ce plan avant les midterms, parce que les prochaines midterms, il y aura évidemment le danger de perdre la majorité courte qu'il a au, à la Chambre des représentants et l'égalité qui existe au, au Sénat et qui est favorable du fait de, de, du rôle de la vice-présidence. Donc euh, aujourd'hui, il a fait valider le premier plan par les représentants et par le Sénat. Mais il y a quand même au sein des démocrates, j'allais dire des démocrates qui eux alors sont plutôt des démocrates de droite et qui pourraient tout à fait s'opposer à par exemple l'augmentation de l'impôt sur les sociétés puisqu'il veut revenir à un taux d'impôt sur les sociétés plus raisonnable que celui qui est en vigueur aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce que pense Alain sur le rapport des forces aujourd'hui mais ça sera assez difficile de faire passer la deuxième partie, le deuxième plan, je pense.
1: Alain, est-ce que tous les élus démocrates vont suivre Biden Alors la procédure budgétaire est très euh, compliquée, il a plusieurs
0: possibilités, l'exécutif a plusieurs possibilités, il a la possibilité, euh, là je ne crois pas qu'il pourra s'en servir, mais d'un vote bloqué, il aura du mal euh, au Sénat, avec les sénateurs centristes ou les sénateurs classés euh, plus à droite, il y en a au moins deux ou trois qui, comme le disait Jean-Marie, « tiquent déjà » sur les questions fiscales, la question fiscale probablement d'ailleurs euh, plutôt sur l'impôt sur les particuliers puisqu'il s'agit de, de particuliers qui vont voir leur impôt augmenter si leur revenu est supérieur à 400 000 dollars par an. Il aura des difficultés mais moi je pense que ça devrait passer. Alors la législation est compliquée, il y a des choses qu'il voulait faire qui ne sont pas dans le plan parce qu'il lui faut une majorité des deux tiers, il lui faut 60 voix. Enfin, il lui faut une majorité qualifiée. Il n'a pas cette majorité qualifiée, il a juste la majorité à cause de la voix de la vice-présidente qui, lorsque le Sénat est bloqué, intervient et grâce à sa voix, débloque la situation. Donc, il aura la majorité à la Chambre des représentants, naturellement. Au Sénat, ça sera probablement plus difficile. Ce qu'il n'a pas pu faire, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le SMIC, l'augmentation du SMIC. Il y a un SMIC fédéral qui n'a pas bougé depuis 20 ans, je crois, qui est à 7 dollars et demi, à peu près. Mais ça ne veut pas dire que le SMIC aux États-Unis est à 7 dollars et demi de l'heure, puisque dans nombre d'États, il est de 12 dollars ou de 10 dollars. Donc il y a deux SMIC, il y a le SMIC fédéral et puis le SMIC état par état. Ça, il n'a pas pu le faire parce qu'il lui faut une majorité qualifiée pour changer le SMIC fédéral et il ne l'aura pas. Il va vite parce que, comme on le rappelait tout à l'heure, ça fait partie de son expérience d'ailleurs, il va vite parce que le parti qui a la Maison-Blanche perd en général sa majorité à la Chambre des représentants dans au moins une des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat, il, il en va ainsi dans toutes les démocraties. Au bout d'un an, on est déçu, on râle, il y a d'autres revendications, il y a des politiques qui ne réussissent pas et on passe et on vote pour l'opposition. Il a raison d'agir très vite. Et surtout les démocrates ont toujours été frappés par le, le sort malheureux qui était le leur avec ces élections de mi-mandat. Parce que lorsqu'un démocrate gagne la Maison Blanche, il se trouve face régulièrement face à une situation totalement dégradée, puisque un des éléments clés du réganisme, un des piliers du, de l'idéologie réganiste, c'était de dire diminution, baisse des impôts, baisse des impôts, baisse des impôts. Et comme dans le même temps il faisait exploser le budget militaire, à chaque fois qu'un président démocrate s'installait après un républicain, il avait une situation des finances publiques totalement dégradée. Et il était obligé de mener une politique d'austérité pour revenir, pour faire rebaisser les taux d'intérêt sur la dette américaine afin qu'elle ne pèse pas trop sur le budget de l'État. C'est ce qui est arrivé à Bill Clinton et c'est ce qui est arrivé aussi à Obama. Là, cette fois-ci, Biden a dit qu'il ne se laisserait pas faire et il ne veut surtout pas se sentir obligé Compte tenu de, de la conjoncture économique qu'a décrit Eric, il ne veut surtout pas se sentir obligé, au moins dans ses deux premières années, de mener une politique, non pas d'austérité budgétaire, mais en tout cas de redressement de la spirale de la dette américaine. C'est pas son problème pour le
2: moment. Ça le sera peut-être après les élections de mi-mandat. Je crois qu'il faut souligner qu'avec Joe Biden, on vit vraiment un moment historique aux États-Unis et à mon avis dans, dans le reste du monde. Il se trouve que Joe Biden n'est pas ce, ce « sleepy Joe », en effet, comme on l'a dit, mais c'est quelqu'un qui reste modéré dans sa politique, mais qui est extrêmement rapide dans sa mise en exécution et qui est radical dans ses moyens. Et ça, ça donne quelque chose qui peut être transformateur, non seulement de l'Amérique pour la réparer, c'est-à-dire refaire marcher les routes et les ponts et, et les chemins de fer, mais plus loin, pour essayer de résoudre le problème que l'on a de, depuis maintenant 20 ans partout dans les pays développés, c'est-à-dire le problème de la classe moyenne. Donald Trump avait essayé par le protectionnisme, seulement le protectionnisme, ça n'a pas marché. Joe Biden essaie par un retour de l'État, donc une rupture avec réganisme, Jean-Marie l'a expliqué tout à l'heure, et vous aussi Christophe, et par un changement réel, du rapport entre, qu'on va essayer de voir, du rapport entre les profits et les salaires, et donc en, du changement du, du capitalisme pour que tout le monde en profite et pas simplement une petite minorité comme c'était. Voilà l'enjeu. Il est absolument considérable. Le pari est loin d'être gagné, de même que le pari de l'autre, parce qu'il y en a d'autres aux États-Unis, le pari sur euh, le, les noirs, le pari sur le racisme, et d'autre part, le pari sur les, la migration, qui est un problème que nous connaissons aussi en Europe. Est-ce que Biden va pouvoir résoudre le problème autrement que par un mur de l'équilibre de l'entrée des, disons, des Mexicains aux États-Unis Ce sont des problèmes absolument gigantesques qu'il aborde de front. Et, et je, moi, je trouve qu'on a de la chance d'avoir cet homme qui, à mon avis, a choisi la bonne politique et avec les bons moyens.
1: Donc voilà, c'est pas gagné du tout. Eric, on avait été impressionné ici hein, par les 750 milliards d'euros débloqués par l'Europe pour le plan de relance post-Covid. Est-ce que ces 750 milliards d'euros ne font-ils pas pas pâle-figure finalement à côté de ces deux plans Biden Et est-ce qu'un jour on pourrait imaginer faire la même chose en Union européenne
2: à côté, on peut en rêver, d'autant que les 750 milliards d'euros sont pas du tout acquis encore. Là, il y a une remise en cause permanente de différents pays, notamment en Allemagne. Donc, donc, ça, ça n'est pas acquis cette histoire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de fédéralisme en Europe pour le faire, et c'est précisément tout le problème, c'est précisément ce qui nous manque. 750 milliards, c'est beaucoup, mais c'est assez peu en matière de, de technologie, c'est assez peu en matière de transition énergétique, etc. Il en faudrait beaucoup plus. Mais en même temps, quand on regarde les choses de plus haut, l'arrangement de, des États-Unis, enfin la réparation des États-Unis et le changement du capitalisme américain, tout ça pourquoi bah, Pour ressembler à l'Europe quand même, parce que nous, on le voit bien sur le Covid, on, a, on est en retard sur beaucoup de choses, mais enfin, grosso modo, on a eu assez peu de morts, comparé aux États-Unis. D'autre part, le capitalisme européen, il est beaucoup moins inégalitaire que le capitalisme américain. Les Américains doivent... Au fond, s'européaniser, c'est tout l'objectif de, de c'est tout le, toute la politique de Joe Biden. Donc, on peut, on peut vraiment s'en féliciter. Nous, on n'est pas tout à fait à la même position. On est donc un, un capitalisme plus équilibré, mais qui l'est pas tout à fait. Hein. Il faudrait prolonger beaucoup, mais, mais on n'est pas au moins au même point de départ. Mais j'insiste sur le côté historique. Il faut absolument que Joe Biden réussisse.
1: Merci Eric, je rappelle qu'on peut vous lire dans l'Opinion et dans les Échos. Alain, vous, on vous retrouve dans Le Monde chaque jeudi avec votre chronique qui porte cette semaine sur le difficile voire l'impossible retrait des Américains d'Afghanistan. Jean-Marie, quant à vous, on vous retrouve chaque jeudi dans l'émission politique de France 24 et cette semaine vous revenez sur les protestations de l'opposition face à un président Macron qui choisit de décider tout seul en matière de lutte contre le Covid. Merci messieurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.